0: So, hi! Heute möchte ich mal darüber reden, warum ich vegetarisch lebe, weil das kam letztens in einem Feedback vor. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin nicht auf einem Kreuzzug. Das hat auch einfach etwas damit zu tun, dass ich einfach aus meinem Beruf weiß, du kriegst die Leute so nicht. Es ist einfach so, auch in meinem Beruf, und das ist, die, die Leute machen sich darüber keinen Gedanken, dass irgendjemand mal da die Sätze, die ein Schauspieler sagt, aufgeschrieben hat, auf Schwarz auf Weiß, die unterschätzen auch total die Arbeit. Und das, ist halt, das sieht man halt eben auch daran am, am Feedback. Du, du arbeitest an sowas über Monate, manchmal sogar Jahre. Und jemand sieht das dann in anderthalb Stunden oder halt eben in zwei Stunden Theateraufführung und meint dann, er ist mit dir auf demselben Niveau oder auf demselben Eindruck. Ne? Das ist halt eben, aber das gehört mit zum Job, das gehört einfach mit zum Beruf und. Um Leute, die, ich, die das machen, also ich, es gibt immer so einen, so einen Satz, den hörst du halt eben immer wieder, Versuch's nicht die Leute zu erreichen, das geht dir eigentlich, wenn du mal eine ernsthafte Aussage hast oder so, immer nur so unter, um den einen unter den 100. So und wenn du den halt eben kriegst, so darum geht es dir letztendlich, also es ist wirklich jeder Tropfen höhlt den Stein. Also wie gesagt, ich will euch da überhaupt nicht überzeugen oder auch nicht da irgendwo hinkriegen hinkriegen und deswegen werde ich auch nicht mit euch reden, sondern ich erzähle das einfach alles dir. Denn du bist ein Fleischfresser und dich werden wir in 2000 Jahren nicht zu einem Vegetarier machen, weil dann würdest du nämlich verhungern. Ne? Aber ich erzähle euch, warum ich das mache und... Ähm, auch um das ganz klar zu sagen, ich komme aus einer Jägerfamilie, aus einer Tierhändlerfamilie, aus einer Metzgerfamilie, das sind alles Metzgermeister auch, ein Zweig gewesen. Und ich habe hier auch Fälle, ich habe hier auch ausgestopfte Tiere, ich habe sogar auch Knochen, die ihr normalerweise nur so in einem Museum oder in einem Tierpark mal so ausgestellt sehen könnt und, und viele Leute verstehen das nicht. Das sagen dann auch zu mir halt eben, jetzt gibt es gibt zum Beispiel die Moslems, die haben ja auch zum Beispiel Koscher essen und dann halt eben auch, nein, zeigt das Bild dem Rhein nicht, wo wir eine Kuh ausbluten lassen oder sowas. Oder dann auch Leute halt eben meinen, sie müssten mich vor Bildern oder so etwas bewahren. Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich lebe vegetarisch, ich bin kein Vegetarier aus dem Einfachen, aber ich bin Naturwissenschaftler. Ja, ich sehe das schon so wie Werner Herzog, der formulierte das mal wundervoll. Der stand im Dschungel und sagte, ich hasse den Dschungel. Warum? Weil hier versucht alles, das andere nur aufzufressen. Hier ist alles nur Krieg, von vorne bis hinten. Der Mann hat recht, ja, und so sieht das halt eben aus. Aber ich will euch jetzt gar nicht mit einer, mit einer Grundsatz naturwissenschaftlichen Einstellung dazu kriegen, nein, ich erzähle euch einfach nur vier Episoden warum ich vegetarisch lebe und warum das bei mir etwas mit den Menschen zu tun hat und weniger mit einer Einstellung zur Natur. Ganz im Gegenteil. Ähm, also die erste Episode. Und zwar müsst ihr euch Folgendes vorstellen. In einer Fleischerei in Niedersachsen werden pro Monat, Monat, 20.000 Schweine geschlachtet. Für uns. So. Und da muss man sich eigentlich mal vorstellen, so, wo, woher kriegen diese 20.000 Schweine eigentlich die Nahrung? Wie kann das sein, dass unser europäischer Kontinent nur diese eine Metzgerei, diese 20.000 Schweine, die jeden Monat geschlachtet werden, ernährt. Das geht doch gar nicht. Das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Und das stimmt auch. Wir sind in Europa schon seit Jahren am absoluten Limit, was die Nahrungsmittelproduktion für Farmtiere angeht. Wir haben nicht genug Nahrung. Also was haben wir gemacht? Wir haben das outgesourced. Ne? Und es halt eben, wir haben also nach anderen Möglichkeiten gesucht und haben das letztendlich an die Südamerikaner, hauptsächlich die Argentinier, outgesourced, und zwar Sojaplantagen, Sojapflanzen. So. Und dann haben die Argentinier natürlich gesagt, super, das machen wir. Wir haben also Plantagen bei sich im Land quasi aufgebaut. Aber um das zu tun, haben die Leute vertrieben, und zwar Kleinbauern, mit der Argumentation, dass diese keine rechtlichen Dokumente vorweisen könnten, dass sie diesen Grund und Boden besäßen. Der Staat hat mit das Land da beschlagnahmt. Und wenn ihr euch jetzt mal zum Beispiel die Proteste in den USA anseht, das ist die erste Welt. Guckt mal, wie da die Polizei auf Bürger der USA losgeht. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht bei den ärmsten der Armen, die irgendwo in der Wildnis leben, in Argentinien? Wie da die Polizei auf die draufgeht? Ja, also die haben die Leute da komplett mit Haus und bis zum geht nicht mehr rausgeworfen. Natürlich sind die Leute konnten die nirgendwo hingehen, weil die haben, die saßen ja da, weil sie da leben von konnten. Sie also haben quasi von der Hand in den Mund da gelebt. So, das heißt, die wohnen jetzt um diese Plantagen drumherum, um diese Sojaplantagen. Und das Problem natürlich, was die Argentinier haben. Ähm, diese Sojaproduktion, die muss ja am Laufen bleiben. Ne? Und Soja ist eine problematische Pflanze. Das heißt, du musst eine Menge Pflanzenschutzmittel auf, aufwenden, damit die Sojaproduktion am Laufen bleibt. Und dort habe ich von einer Frau gehört, die hatte einen achtjährigen Sohn. Der Sohn kam von der Schule nach Hause. Dann ist da das Flugzeug drüber geflogen mit dem Pflanzenschutzmittel. Der Sohn fühlte sich schon unwohl am ersten Tag. Drei Tage später war der Sohn tot, im Krankenhaus verstorben aufgrund der Pflanzenschutzmittelvergiftung. Und ich kann euch nicht sagen, wie schwer das ist, ein Kind zu verlieren. Ich, mir ist das selber passiert in diesem Leben. Ihr werdet das niemals vergessen. Und die Zeit, die Liebe, die ihr da aufbringt, in so einen kleinen Menschen und die Verbundenheit. Und wenn euch das weggenommen wird, weggerissen wird, da kommt ihr mit klar, aber das vergesst ihr niemals. Das ist ein Einschnitt wirklich tief in eure Seele. Und die Vorstellung, dass dort in dieser Region die Fehlgeburtenrate und auch die Behindertenquote um 25 Prozent steigt, aufgrund der Pflanzenschutzmittel, auf diese Sojaplantagen, das Blut will ich nicht an meinen Fingern. Das ist für mich der absolute Horror. Diese Mutter erlebt den absoluten Albtraum. Und das ist mein erster Grund und meine erste Episode, warum ich sage, nee, das möchte ich nicht. Ich habe durch meine Existenz in der ersten Welt genug Dreck am Stecken. Schon allein, dass ich existiere, das habe ich nicht in der Hand. Aber das möchte ich diesen Leuten da einfach nicht antun. Weil das Problem ist auch das, natürlich kann man zu unserer Fleischindustrie hingehen und sagen, hör mal Leute, das ist scheiße, dann sagen die auch, ja, das sind wir auch scheiße, aber da haben wir nichts mit zu tun. Da müsst ihr euch mit der, mit der Handelsorganisation absprechen. Wenn er zu Handelsorganisationen geht, wird die Handelsorganisation sagen, damit haben wir nichts zu tun. Das ist ein Problem mit Argentinien. Dann geht er zu Argentinien zum Beispiel, also in diesem Fall, und sagt, hey, hör mal, Argentinien, das für nicht okay. Und dann werden die Argentinier euch sagen, hör mal, lieber Junge, das geht dich überhaupt nichts an, das war absolut rechtlich, die hatten keine Dokumente, keine Papiere, wo ist dein Problem? Du bist ein Ausländer. Du hast hier nichts zu sagen. Das heißt also, die Verantwortung dafür wird von einem zum nächsten abgeschoben. Und das ist eigentlich in unserer Zivilisation wirklich immer der Abgrund des Bösen. Da gab es auch mal eine jüdische Autorin, die hat darüber ein Buch geschrieben, wie die Nazis überhaupt zustande kamen und wie das tatsächlich möglich war. Weil jeder die Verantwortung immer von sich abgewiesen hat egal wer. Und dann gesagt hat, ja, ich will ja nur Befehle aus. Ich bin außerhalb der Verantwortung. Auf jeden Fall, das war meine erste Episode. So, Meine zweite Episode Okay, ein Tier frisst jeden Tag. Das heißt, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir kaufen Sojapflanzen von den Argentiniern ein, tun die auf ein Schiff, fahren das Schiff von Argentinien nach Europa, bezahlen einen Lastwagenfahrer, dass dieser Lastwagenfahrer diese Sojapflanzen zu einem Bauer bringt. Wir bezahlen den Bauer. So ein Tier, das poppt ja nicht auf. Ja, ein Kalb zum Beispiel, das muss vier Jahre lang ernährt werden, bevor du es schlachten kannst. Ja, das heißt also, jeden Tag wird dieses Kalb Futter kriegen. Ja. So, dann bezahlen wir also den Bauer dafür, dann bezahlen wir wieder einen Lastwagenfahrer dafür, dass er das Kalb in die Fleischerei bringt, in die Metzgerei. Dort bezahlen wir dann irgendwelche auf Löhne zwar auch, aber trotzdem wir bezahlen die Leute irgendwelche Rumänen oder Tschechen oder Polen, dass die hier bei uns das Fleisch äh, schlachten. Danach bezahlen wir wieder einen Lastwagenfahrer, der das zu einem Schiff bringt. Dann bezahlen wir einen Schiffkapitän inklusive dessen Benzin, inklusive dessen Crew und so weiter und so fort, dass der dieses Fleisch durch über den Atlantik oder durchs Mittelmeer bis nach Ostafrika bringt und dann verkaufen wir den Afrikanern da unser europäisches Fleisch. Und jetzt müsstet ihr eigentlich mal sagen, oh, das ist aber ziemlich krass. Ich dachte, Afrika ist so eine dritte und zweite Weltland, dass sie sich unser Qualitätsfleisch leisten können, ist ja ziemlich irre. Ja, das Ganze ist noch viel, viel absurder sogar. Unser Fleisch ist so billig, dass die gesamte Farmindustrie in Afrika kaputt gegangen ist. Es ist also teurer, in Afrika eine Kuh großzuziehen und zu füttern, ebenfalls ein Kalb für vier Jahre, um es dann zu schlachten, als das ganze Spiel, was ich euch gerade erzählt habe, die Pflanzen von Südamerika nach Europa in die erste Welt, nach Preisen in den ersten Welt, nach Lohngehältern in der ersten Welt, die Leute zu bezahlen und um das dann den Afrikanern zu verkaufen. Wir sind billiger als die. Deswegen setzt sich das europäische Fleisch da durch. Da müsste man jetzt eigentlich sagen, ah, pass mal auf, lieber Afrikaner, das ist ja Kapitalismus, ich erkläre dir jetzt mal, wie das ist. Also pass auf, wenn, wenn du so ein Problem hast und die eigene Wirtschaft geht runter, dann tust du da einfach Importzölle auf das Fleisch. Ja, da wird der Afrikaner zu euch sagen, danke, so clever waren wir auch schon, das haben wir auch schon gemacht. Das hat dann, folgendes, hat dann folgende, folgende Auswirkung. Daraufhin hat die Weltbank zu den afrikanischen Ländern gesagt, oh, ihr habt ja da jetzt ein neues Einkommen, das heißt, ihr braucht ja weniger Subventionen von uns und könnt ja mal eure Kredite bei uns abzahlen. Weil die Gläubiger von der Weltbank, ratet mal, woher die kommen. Ja, natürlich, das sind wir. Das sind zum Beispiel Deutschland, das sind die Industrienationen, Amerikas, England und so weiter und so fort. Da haben natürlich die afrikanischen Staaten gesagt, ja scheiße, wir brauchen aber auch die Subventionen. Ja, wir wollen unsere Wirtschaft am Leben halten, wir müssen unsere Fleischereibetriebe am Leben halten. Auf der anderen Seite ge sind wir aber auf das Inventionsgeld angewiesen. Also, da sind einige Länder eingeknickt. Nicht alle. Zum Beispiel, ich glaube, Kenia ist zum Beispiel ein Land, das hat tatsächlich Importzölle auf europäischem Fleisch. So, die Länder aber um Kenia herum, die können sich das nicht leisten. So, und was hat das jetzt für eine Auswirkung? Ja, organisierte Kriminalität. Es gibt einen sogenannten Fleischschmuggel umherum diese Länder. So, und wenn ihr euch, wenn ich jetzt sage, organisierte Kriminalität und Mafia, dann stellt euch das mal Folgendes vor. Ihr kennt bei uns das Milieu. Ihr versucht das alle zu vermeiden. Ja, Also ich gehe mal davon aus, also wenn ihr Podcasts hört, werdet ihr zu 99,9 nicht im Milieu angehören. Und äh, was da teilweise für Gewaltverbrechen und so weiter passiert. So, jetzt stellt euch das mal bitte in Afrika vor. Was meint ihr, was da los ist? Das sind, weil die sind dann nicht nur beim Fleischerhandel, die sind natürlich dann auch im Menschenhandel, die sind natürlich auch noch im Drogenhandel oder im Diamanten oder egal was halt eben. Ne, diese utopischen Piraten, die ihr da hin und wieder mal seht, das sind die ärmsten der ärmsten Schweine und die haben mit nichts einen Vertrag. So, das heißt also, durch unseren Konsum und dadurch, dass das so billig ist, weil das natürlich auch bei uns staatlich subventioniert wird, sorgt das quasi dafür, dass der Afrikaner in Afrika Probleme kriegt mit der organisierten Kriminalität, was letztendlich dazu führt, dass der Afrikaner Afrika verlässt und sagt Dankeschön, ich habe darauf keinen Bock und auch hier hinkommt. Das ist kein Witz. So, und deswegen finde ich, das liebe ich das gerade immerzu, gerade wenn mir so Konservative dann halt eben erzählen, ich will den Afrikaner aus dem Land haben, aber auf der anderen Seite möchte ich auch gern jeden Tag mein Fleisch fressen. Das heißt also sozusagen, wir sagen zum Afrikaner, pass auf, wir sorgen dafür, dass du weiter in der dritten Welt lebst. Wir machen dich bewusst arm und wir schießen auch auf dich, wenn du versuchst, das Mittelmeer zu überqueren. Das ist mein zweiter Punkt, das ist meine zweite Episode, mein zweites Problem, was ich damit habe. Ich möchte nicht, dass jemand in Afrika, dass kein Mensch in Afrika, nur aufgrund, damit ich hier jeden Tag Fleisch essen kann, da eventuell einen Sohn verliert, eine Tochter verliert, einen Vater verliert, interessiert mich nicht. Überhaupt nicht. Ich finde das Gottig und schrecklich. Das war meine zweite Episode. So. Die dritte Episode ist folgendermaßen: und zwar kommt die aus China. Und zwar habe ich dort einen chinesischen Arzt gesehen. Der sagte, nur Sie müssen sich vorstellen, mittlerweile haben wir ja auch das westliche Essen hier bei uns in China. Also das wie McDonalds, Wendy's, Burger King, so die Dinger kommen da alle hoch, die wachsen da alle. So, und die Leute finden die total modern, total hip und total cool. So, jetzt haben sie aber folgendes Problem, sagt er, wir haben plötzlich Krankheiten im Land, die kennen wir Chinesen nicht, die hatten wir vorher nicht. Unter anderem Überfettung, äh, Herzinfarktrisiko, äh, Bluthochdruck meine ich, Überfettung, Blut, Bluthochdruck und äh, Krebs. Und da habe ich es auch gedacht, komm, nee, chinesischer Arzt, alles klar, ne, Krebsen, Krebs vom Fleisch erzähl mir keinen. So, danach kam aber dann plötzlich ein westlicher Wissenschaftler, der damals auch sagte, ja, wir wissen mittlerweile, dass Rindfleisch Krebs erzeugt, wir wissen halt eben nur noch nicht genau, wo und wie. Das war vor einigen Jahren. Mittlerweile hat die Europäische Union Rindfleisch vom Krebsrisiko höher eingestuft als Rauchen. Nur um das mal kurz darzulegen. Das heißt also, auch die Chinesen, wenn die Leute sagen, ja, die Chinesen, die expandieren etc. etc., man muss aber Folgendes wissen. China ist nur reich an den Küstenregionen. Da sind die wie in der westlichen Welt. Wenn man zwei Stunden weiter fährt von China ins Inland rein, da ist da tiefstes Mittelalter. Und die haben jetzt schon Probleme, beziehungsweise halt eben deren Ernährungsforscher und auch deren Ärzte halt eben warnen davor. Die sagen, wenn sich das weiterhin durchsetzt, ja, diese moderne Zivilisation, dass die, halt eben auch mehr fastfood restaurants so weiterkommen und westliches Essen sich hier bei uns weiterhin mehr durchsetzt, können, dann haben wir, werden wir Probleme kriegen, weil wir können aufgrund der westlichen Wälder, wo das natürlich gewachsen und entstanden ist, ist ja auch nicht hier aufgepoppt, halt eben sehen, wie viele Teile der Bevölkerung davon betroffen sein werden. Und er sagt klipp und klar, so wie unser Gesundheitssystem aufgestellt ist, können wir nicht so und so viele Millionen, wir sind eine Milliarde Chinesen, da versorgen. Da bricht unser gesamtes Gesundheitssystem zusammen. Das geht nicht. Und das ist ein Problem, was die Chinesen haben und worauf die langsam zusteuern. Das ist nämlich so ein Gag an der Sache, wenn die Leute immer sagen, sie haben Angst vor China, während, der, während wegen dieses Soft-Power, so schrecklich das ist und so sehr, das stimmt. Auf der anderen Seite, die Chinesen müssen gigantische Teile ihrer Bevölkerung erstmal auf dieses Niveau anheben, dass sie da überleben können. Und für die kommt das aus dem Nix. Bei denen ist das nicht natürlich entstanden. Und das ist ein Riesenproblem für die. Auf jeden Fall. Das Gesundheitsrisiko durch Fleisch ist meine dritte Episode. Und ich erzähle euch da auch etwas Privates. Ich hatte eine Großmutter, natürlich auch, wie gesagt, Tierhändlerin, Metzger, Fleisch, total normal, eigene Tiere auch schlachten, kein Problem. Die hatte Leberkrebs Und ich habe die daraufhin versorgt, als die in die Chemotherapie geht. Das sieht dann halt eben so aus, dann eine Woche einmal da zum Arzt. Und dann kriegst du dann eine Nadel in den Arm mit da irgendein, irgendeinem Zeug drin, halt eben. Und das habe ich halt eben für sie gemacht, weil sie mich, als ich ganz klein bei meine Mutter noch arbeiten war, hat sie mich immer als Enkel betreut. Also, ich war halt immer so halbtags bei meiner Großmutter mit. Und ich habe damals halt eben aufgrund, weil meine Mutter sehr rebellisch war und sehr, sehr früh sich für Gesundheit und moderne Ernährung interessiert hat, bin ich quasi damit aufgewachsen, seitdem ich so 12, 13 war. Da gab es bei uns plötzlich Tofu und Soja und was weiß ich sonst noch alles dafür im Zeug halt eben. Ne? und ähm, ich weiß das sogar noch oder auch das Problem mit dem weißen Zucker und solche anderen Sachen da bin ich ich bin noch in der Biologieklasse ausgelacht worden von meinem Biologielehrer woher ich denn solche verrückten Ideen hätte die sind heute alles all Gut die könnt ihr euch heute alle im Netz angucken also wie gesagt die war da sehr progressiv auch was die Küche und so weiter angeht und äh, daher habe ich auch zu meiner Großmutter gesagt hör mal iss doch ein Apfel oder nimm mal das anders und stell mal die Ernährung um und das endliche Resultat war Deren Krebszellen haben sich nicht nur, haben nicht nur angehalten, auch was sie aufgrund der Chemo sagten, die haben sich zurückgebildet. Das heißt, sie hatte einen positiven Progress. Und da wäre sie auch wahrscheinlich durchgekommen, aber ich habe das nervlich nicht mehr durchgehalten. Ich habe das mehrere Monate gemacht und dann ging ich selbst auf dem Zahnfleisch und ich konnte das nicht mehr. Das hat auch noch andere Gründe gehabt, da will ich aber euch jetzt nicht... Äh Große drüber äh, erzählen. Auf jeden Fall, als ich bei ihr war, sind die Krebszellen auch zurückgebildet und das war für mich nochmal ein Signal und ein Hinweis darauf. Und das, da geht es mir um meine eigene Gesundheit halt eben. Ne? Wir können natürlich sagen, klar, du rauchst, aber auf der anderen Seite ist du kein Fleisch. Ja, weil ich lebe gesünder als ihr. Das ist der ganze Gag an der Sache. Weil bevor ich so die Wahrscheinlichkeit, dass ich Lungenkrebs kriege, ist kleiner als dass ihr irgendwann eine andere Form kriegt oder beziehungsweise wenn ihr viel Fleisch frisst. So, naja, auf jeden Fall, das war meine dritte Episode. Und meine vierte Episode, die hatte etwas damit zu tun, dass man sich mal darüber vorstellen muss, so ein Kalb oder ein Schwein oder eine Kuh, die frisst ja nicht nur jeden Tag, die scheißt auch jeden Tag. Und wie kann unsere Natur, die diese Tiere nicht mal mehr ernähren kann, die ganze Scheiße ertragen? Und das ist etwas, das wird kaum zutage gefördert, das wird mal hin und wieder mal angeschnitten so über die Jahre. Das weiß auch keiner groß, also ich würde nicht sagen, dass das Allgemeinbildung ist. Wir haben in Europa bereits gigantische Wasserprobleme. Die Niederländer haben bereits Gesetze erlassen, schon vor Jahren, um die äh, Tierhaltung bei denen zu regulieren, weil deren Grundwasser, deren Trinkwasser ist am Anschlag. Und was ich oder ich halt eben aus dieser Region komme, na, an der niederländischen Grenze, bin ich damit aufgewachsen mit sogenannten Güllelastern. Das sind halt eben ja, so ja, wie Chemielaster oder wie auch eben so, so Milchtrucks, nur halt eben dann voller Gülle, na, bezahlen uns die Niederländer dafür, dass wir deren Gülle genommen haben und die bei uns auf die Felder gespritzt haben. Was dazu geführt hat, dass ich in der Region, wo ich aufgewachsen bin, wie die höchsten Wasserpreise hatten von ganz Deutschland. Da musste sogar eine extra Kläranlage noch für gebaut werden um halt eben damit wir das halt um das Trinkwasser halt eben zu halten und das war da war ich keine Ahnung wie gesagt 12 13 in der Form das ist also schon ein paar Jahrzehnte her ha ne? Und wie das heute ist, kann ich euch sagen, mittlerweile sind die Nitratwerte in unseren Flüssen überall überwiegend so hoch und so weit fortgeschritten, dass wir mittlerweile auch schon anfangen, jetzt den Osteuropäern die Scheiße aufzudrücken. Wo es natürlich überhaupt kein Bewusstsein gibt. Wenn du rüber in die Tschechei drüber fährst und denen sagst, die sollen Atomkraft abstellen, da lachen die dich aus, da halten die dich für bekloppt. Das ist so, wie als ob du denen gerade gesagt sollen zurück in die Steinzeit gehen. Da ist noch gar kein Bewusstsein. In den Städten, in den Metropolen, das Internet tut seinen Teil. Aber die, generell zu den Kroaten hinzugehen und denen klarzumachen, dass die gerade ihr Land vergiften. Das interessiert die nicht. Die sagen, danke für das deutsche Geld und schütten sich die Gülle lieben gerne irgendwo in den Augenfeld oder wohin auch immer. Ne? Und das ist der nächste Punkt. Ich bin nämlich, was das angeht, ich liebe ich mein Land. Ich liebe Europa. Ich liebe diesen Kontinent. Ich liebe den sogar so sehr, dass ich es nicht ertragen kann, wenn mir jemand in den Fluss pickelt. Oder wenn jemand seine Scheiße hier verteilt in dieser Form. So sehr liebe ich das. Also anders ausgedrückt. Ich bin wahrscheinlich der konservativste Konservative unter den Konservativen. Weil für mich zählt der deutsche Baum. Und zwar eine ganze Menge. Und das ist letztendlich meine vierte Episode. Wir ertrinken in der eigenen Scheiße. Wir machen unsere eigene Natur, unseren eigenen Lebensraum kaputt. Durch unseren Fleischkonsum, der da halt eben existiert. Und der hat, wie gesagt, das alles hat bei mir dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, nee, das muss ich, muss ich nicht und das mache ich nicht. Es hat überhaupt nichts mit den Tieren zu tun, es hat einfach nur etwas mit den Menschen zu tun. Mit den Menschen zu tun und, und, dem, und dem Lebensraum, wo diese Menschen leben. Sei es in Argentinien mit der Mutter, ich finde das Horror, ich finde das grottig. Sei es in Afrika, es kotzt mich mehr als an, dass da Jungs Profit mitmachen können, die dann mit einer Kalaschnikow über die Grenze gehen. Ähm, für mich selber, ja, ich finde das. Ich, ich, ich möchte bitte da, ich möchte das nicht haben. Ich möchte gerne weiterhin, Ich bin schon 800. Ich möchte gerne die 1000 Jahre erreichen. Und ähm, ja, und das, das, das Vierte ist halt eben, dass wir hier unseren eigene, unsere eigene germanische Natur kaputt machen. Das kotzt mich an von vorne bis hinten. Ne? Und ähm, das ist der Grund, warum ich vegetarisch lebe. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich nur Salat fresse oder was. Nein, ich liebe auch Sojawürzchen oder auch Schnitzel und wenn ich, was weiß ich, irgendwo im Ausland bin, sage ich auch nicht nein. Ich liebe auch Meeresfrüchte und so weiter und so fort. Aber da ist auch das nächste Problem halt eben. Ich esse zum Beispiel auch keinen Tintenfisch mehr und ich war ein Tintenfischring-Fan. Ich liebe Tintenfischring. Ich finde das das geilste auf der Welt. Nur halt eben, ja, die sind mir leider zu intelligent. Die haben die haben soziale Bindungen und das halt eben in der Form fast wie ein Hund und da ist halt eben genau dann mein Problem mit, ne, und aber ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel selber in Asien bin oder also halt eben auch in Amerika bin und jetzt kommt ja meine Leute und sagen, ja, aber Steak ist so lecker, das musst du mir nicht sagen, ich liebe auch Steak, wir lieben das alle bei uns auch, also auch mein Bruder halt eben, keine Frage, ne? aber das ist letztendlich der Grund, warum wir vegetarisch leben, ne? Also bitte in Zukunft die Leute, die mich auch privat und persönlich kennen. Ich habe kein Problem damit, mir Bilder von Jagden zu zeigen oder Sonstiges. Und äh, ich habe auch kein Problem, selbst auf Tiere zu schießen. Das ist nicht das Problem für mich. Also ich jage übrigens hier in Deutschland nicht mehr. Ich muss das dazu sagen. Ich habe das im Ausland gemacht. Das hat hier, hier bei uns ist die Natur so kaputt, dass es, da, da kann ich, das ist für mich wie, einen, sich in einen Park zu stellen und eine Angel in den Teich zu werfen oder ähm, Halt eben, oder da halt eben dann noch was, was ich, auf ein Schaf zu schießen, was auf der Weide steht. Das hatte das hat für mich nichts mit Jagen zu tun. Und vor allem muss es auch selber essen. Ne? Das heißt, das ist wieder ein ganz anderes Thema, wieder der Jagdschutz ist und ähm, unsere Jagdgesetze, gerade hier in Deutschland, weil die stammen zu größten Teilen aus der Nazizeit zeit also haben Nazi-Gesetze bis heute in Deutschland aktiv, das weiß kaum einer. Gerade in solchen Bereichen, die alles andere als progressiv sind. Naja, auf jeden Fall. Äh, warum ich vegetarisch lebe. Bleibt gesund. Habt Spaß. Ciao, ciao.